0: Мы будем говорить сегодня о такой теме, как акселераторы. Что акселераторы могут дать стартапу, какие мифы и ожидания есть вокруг этой темы у э, команд стартапов и, собственно, как правильно нужно себя вести, с какими ожиданиями приходить, чтобы ожидания и реальность не расходились. Вот так будет звучать тема. И кто же у нас в гостях? В гостях у нас Михаил Козлов, э, основатель компании O-Vision. Я тут сейчас на секундочку умолкну и попрошу представить проект, да, рассказать, что это. Я думаю, что многие слышали, знают, но тем не менее, что же за такие системы вы делаете и устанавливаете? Чуть-чуть расскажите. Да, ребят,
1: сказать. всем привет. Окей, давайте расскажу про Увижн. vision, uh, vision это российская IT-компания, которая специализируется на разработке технологий распознавания лиц для двух направлений. Первое – это система контроля доступа по лицу. Это такой традиционный скут, чтобы не пользоваться карточками в офисе. Второе направление – это технология оплаты по лицу, да, которая делает жизнь людей удобнее и безопаснее. У нас компания полного цикла, начинает проектирование, заканчивая внедрение, и весь цикл ведем мы. Вот это позволяет нам быть в уникальной компанией на этом рынке.
0: Супер. Коротко, сжато, понятно. Спасибо огромное, рекламно, по крайней мере… Те, кто теперь все, Старались. Кто не знают, да, что за компания, сейчас имеет об этом представление. Ну что, значит, я, если правильно помню, вообще в России гораздо больше, чем 15 акселераторов, но 15 акселераторов по одного проекта – это мощное. Это значит, что вы прямо вот сильно нацелились именно на работу с акселераторами, и у меня тогда вопрос такой. Насколько я знаю, существуют акселераторы, которые позволяют вырастить, проект из состояния идеи какого-то минимального да, продукта MVP до уже состояния компании, которые не стыдно инвесторам. Есть, насколько я знаю, акселераторы, которые помогают компаниям уже опериться и попробовать поискать первых крупных клиентов. Но это какие-то мои абсолютно эмпирические, теоретические вообще вещи. А как это на самом деле? Какие бывают акселерационные программы? Вот с этого мы и начнем сегодня разговор.
1: Окей, okay. на самом деле в акселерационные программы мы попали не только в Увижен. У нас в далеком 2015 году был сервис по доставке продуктов, как раз-таки в то время, когда... Акселераторы только начали запускаться в России. И благодаря такому прекрасному университету ИТМО они запустили первый, на самом деле, один из первых акселераторов в России. Называется он Future Technologies. Он до сих пор существует и активно помогает стартапам, как раз таки на ранней стадии, ты все правильно сказала, от уровня идеи, да, там от такого, знаешь, white paper до первого продукта запускаться. Вот. И как раз таки в рамках данного акселератора мы там выращивали идею до, так скажем, первого MVP. Да, такие акселераторы существуют. Вот, Сувижн, наверное, мы уже пошли в более старшие такие акселераторы, да, где мы как раз таки фокусировались по большей части внедряться в компании, да, потому что мы в первую очередь искали не то что экспертизу, да, наверное, экспертиза тоже это очень полезно, но мы искали продажи. Вот, и как раз таки корпоративные акселераторы крупных корпораций Да, наверное, ну, можно о них сказать, это РЖД, это Газпром, это Интерао.
0: Да, и так э, в акселераторы не страшно заходить. Это у нас главный будет (свят) э, э, лейтмотив нашей беседы, да, а почему, собственно, мы э, объясним. Так, продолжаем. Вот,
1: ну, да, соответственно, корпоративные акселераторы, да, там как раз-таки уже на такой активной стадии развития продукта, да, там у помогли нам, а в первую очередь, на самом деле, помимо внедрения, это прокачать свой продукт, потому что очень важное правило – долгое время не держать продукт внутри себя, а стараться выносить его сразу в массы да, клиенту. И как раз-таки такие крупные корпорации, да, которые я только что до этого назвал, они помогали нам растить этот продукт, как бы это ни звучало, они помогали растить нам продукт, и в конечном итоге, когда продукт уже созрел да, там до продажи, они его купили. Да. Это очень большой путь, на самом деле.
0: Да, все понятно. Спасибо. Какие-то еще да, мы да. форматы акселератора пропустили, или в целом, как бы, главный момент. Нет,
1: нет, мы не мы не пропустили на самом деле есть еще один формат, но в последнее время от него старается все больше отказываться. Да, там это. Ну, не то, что отказываться, да, он присутствует, есть, ну, два трека, грубо говоря. Первый трек – это запуск пилотных проектов, да, когда ты сфокусирован на запуске пилота. Второе направление – это как раз-таки, когда ты хочешь получить инвестиции, да, там, от той же компании, от того же банка, хочешь получить инвестиции, чтобы тебя компания либо приобрела, либо, соответственно, проинвестировала. Вот, но раньше мы сталкивались с такой проблемой, когда вход в акселератор обязывает тебя продать доли. Вот, мы как раз-таки были в одной из таких программ, мы были вынуждены из нее уйти, вот, потому что мы должны были продать 5% своих долей. Вот, ну, мы на тот момент, наверное, не хотели этого делать. Вот, и нам пришлось из этого выйти. Давай.
0: Да, все-таки какая-то история с контактом у нас не очень. Не слышно, там большинство зрителей не слышно.
1: А-а-а.
0: Да, меня слышно, а угу. глав, главного вообще источник информации нет. А, что а так? А, так, поменялось ли что-то?
1: Ну, Пишите, я прибавил звук, напишите, как пожалуйста. бы я просто через, через наушники общаюсь, угу, вот, чтобы не угу. задваивать.
0: А, да, понимаю, понимаю. Получилось ли сейчас что-то, может быть, поменялось? Напишите, пожалуйста.
1: В ВК Пишите. максимально вы, выкручен
0: угу,
1: звук, угу. чтобы меня было слышно.
0: Да, может быть, мы можем попробовать. Да, если без видео слышно ли. А можно попросить еще поговорить?
1: А, давай наших сделаем. Да, да, да.
0: да, да, да. Вот.
1: да. Выключишь наушники, и я буду говорить без наушников вообще. И вот я говорю, у меня слышно, микрофон работает, сейчас его выключу. Слышно?
0: Да, да, я слышу. И в Телеграме тоже.
1: Давай тогда продолжим?
0: Да, да. Хорошо, тогда вот вопрос у меня будет следующий. Кстати, я напоминаю, что не только у меня могут быть вопросы, а вопросы могут быть также и у вас. Дорогие слушатели зрители, пишите, не стесняйтесь. Можно это сделать либо под постом анонсо, либо написать прямо мне. Это легко и просто сделать, особенно в Телеграме, нажать на мой значок и отправить сообщение. Так, ну что, на чем мы остановились? А, я хотела спросить вот такой момент. Мы, значит, говорили про то, что где-то нужно вообще-то поделиться своей долей. А бывают ли ли платные акселераторы, сколько это стоит, или, может, быть уже их нету, у меня устаревшие данные, как
1: здесь? Знаешь, на самом деле, я думаю, что, наверное, такие акселераторы когда-то были, сейчас их точно нет, да, потому что все-таки большинство акселераторов делают эти программы бесплатно, да, там они, наверное, больше сфокусированы на том, чтобы компании получили свое value, да, там, и либо они их купили, либо они их проинвестировали, либо решили какую-то их внутреннюю ценность, поэтому, может быть, когда-то и были, но не мы, не слышно меня в ВКонтакте вообще. Давай это я перепишу. Мне,
0: мне это хорошо слышно, я как раз хотела проверить, поэтому... А, решила, я да, просто да, смотри, да.
1: вот, я думаю, что сейчас, наверное, таких программ уже нету, да, где, соответственно, стартапы платят за это деньги. Теперь я тебя не слышу, к сожалению.
0: Да, какая-то история у нас с, с контактом не очень. А, может, попробовать выйти из звонка? Давай
1: я попробую перезайти просто в ВК. Мы можем продолжать общаться здесь, а я буду параллельно стараться... А, да, ВК в... а,
0: да, значит, я хотела уточнить насчет того, если или нет платные, потому что многие стартапы, я знаю, считаю, что акселераторы такая программа с тобой должны хорошо возиться, вот. Поэтому так ВКонтакте еще раз, да. Ну, теперь я слышу какое то эхо. Ну, да. да. А сейчас слышишь это? А, раз, два, три. Нет, эхо не слышу, тебя слышу. Да. И все Телеграме.
1: супер, отлично, отлично, ну, все. Да. теперь можем, да. да.
0: Друзья, я счастлива, что мы наконец-таки все настроили. Мы, честно говоря, Созвонились и сегодня, и вчера, и не по одному разу, и все было в порядке. Ну, что ж, надеюсь, у нас простите. А, да, ну так что, платные акселераторы, бывают или нет?
1: Я думаю, что сейчас уже, скорее всего, их нету. Вот. По крайней мере, мы с ними не сталкивались, да, и сейчас это уже ну, таких стартапов, таких акселераторов уже нету.
0: Mm-hmm. Ну, это радует, потому что на самом деле многих может и оттолкнуть история с платной, с платной акселерационной историей. Как вообще долго эти акселераторы нужно проходить? Сколько времени для стандартной программы? Может быть, можно уже привести пример с практики, что в Сбере было столько-то, в 500, а в акселераторе ВТБ столько-то. И следующий вопрос у нас уже поступил, звучит следующим образом. Какой из 15 акселераторов дал вам больше всего буст? Вот Окей, okay. uh,
1: хорошо. Значит, давай сначала отвечу на той вопрос, потом, соответственно, начнем, uh, продолжим с бустом. Вот. Uh, раньше, на самом деле, акселераторы, да, они стремились к тому, чтобы проводить образовательные программы, да, там находили стартапы на ранних стадиях, вот. Но сейчас уже uh, большинство компаний, да, таких как ВТБ, мы продолжаем со всеми, на самом деле, общаться, да, там, после прохождения они стараются уже искать более зрелые компании, да, там не для прохождения образовательной программы, а уже компании, которые как раз-таки смогут решать их бизнес-задачи, да, там они определяют функционального заказчика там среди э, корпората, и вот под них, под их задачи уже ищут компанию, продукты и так далее. Вот, что касается буста, на самом деле очень хороший вопрос, спасибо тому, кто задал, потому что буста нам конкретно придали, акселераторы. Вот, наверное, я... ну, из всех 15, да, там я ко всем хорошо отношусь, все программы классные, но, наверное, я бы выделил бы три программы. Акселератор РЖД, первый набор, да, это была огромная школа жизни, да, когда мы приехали в Москву, мы очень много работали, мы запустили больше всех стартапы, мы победили в программе. Вот, там была большая образовательная программа, там я столкнулся там с работой с трекерами, я научился писать протоколы, работать с с корпорациями, да, там, что сейчас мне в моей работе помогло. Вот, и в целом а, тех, кто работает на российском рынке, я увидел такого одного из крупных, больших а, игроков, да, и как с ним работать. Вот, наверное, потом бы я выделил бы программу а, Global Pilots, да, это программа совместная с а, Microsoft и Ersten вот, там мы столкнулись с таким больше европейским подходом, да, и там было очень большое количество спикеров, а, различных трекеров, различных экспертов, и там были прям еженедельно звонки, мы общались, мы узнавали что-то новое, нам подсказывали. Огромное было комьюнити, это очень классно. да Кстати, сейчас я вот стараюсь уже быть в роли в таких программах, как эксперта. Вот, и, наверное, третья программа, которую бы я выделил бы, RGD, Global Pilots, ну вот, наверное, эти две очень таких серьезных программы. А, Еще программу ВТБ. Вот ВТБ – это был, наверное, один из самых таких интересных пилотных проектов. Мы запустили оплату по лицу. Одни из первых в Санкт-Петербурге. И запустили потом оплату по лицу в поездах Сапсан. Такого еще просто не было, чтобы кто-то запускал оплату в скоростных поездах. И это мы сделали в рамках акселератора. это Большая очень работа была.
0: Это, конечно, впечатляет. И я знаю, что также акселераторы помогли поднять гранты от Microsoft и Amazon. Даже, мы можем услышать историю, как это было. И да. И дальше я звучу уже еще. Пришли новые вопросы. Но сначала Окей. Окей.
1: Okay. Okay. А, это была программа Global Pilots, как раз-таки, где организатором был Microsoft и Арстен Янг. И финальным таким условием, да, там это было получение гранта на мощности, на серверной мощности, и как раз-таки мы подавали заявку, обосновывали, почему нам они нужны, для чего они нам нужны, и в конечном итоге Microsoft выбрал нас, да, там, ну, не только нас, там было несколько компаний, которые хотели получить грант, но вот как раз-таки мы были одни из тех, кто его получили. Вот, мы не только в в Microsoft получали гранты на мощности, мы еще получали гранты от Амазона, да, как раз-таки тоже в размере 150 тысяч долларов на серверные мощности. Мы их получали, кстати, в самом начале, да когда компании еще не было года. И это очень сильно нам помогло на ранней стадии, мы не потратили эти деньги из своего кармана. Вот это было очень круто.
0: вопрос вот такой пришел. Слышал про многие акселераторы, что это пустая трата времени. Якобы за рубежом, есть более эффективные программы. Что вы про это думаете,
1: я считаю, что очень важен подход, да, как бы если не прилагать усилий и не задаваться целью, да, ради чего вы пришли в эту программу, то любая программа будет бессмысленная. Когда мы подаемся в какую-либо из программ, вот, мы идем за чем-то, мы идем за пилотом, мы идем за контрактом, мы идем за мощностями, и у нас есть четкий план, да, цели, которые мы идем, и поэтому не все, не все акселераторы, но большинство акселераторов, которые, в которые мы попали привели нас к контрактам. Вот как раз таки а, акселератор РЖД, да, там, наверное, это самый такой крупный наш акселератор привел нас к огромному госконтракту, да, который позволил нам продать оборудование во все административные здания РЖД в Москве. Это был очень крупный контракт, и он позволил компании там с уровня там небольшого стартапа вырасти там по значительным показателям. А что касается международных программ, ну, Там другой подход, другие цели, они помогают именно выращивать стартапы, да, там, если в России больше стартапы сфокусированы на финансовые показатели, на слияние, то в международных программах стараются больше чему-то научить, что-то показать и дать какой-то толчок, чтобы ты развивался, поэтому немножко разные подходы. Я думаю, что мы к этому здесь будем все ближе и чаще приходить.
0: Да, спасибо. И прежде чем я задам вопрос, который к нам пришел, я хочу может, еще напомнить, что э, просили нас какой-то антитоп поставить. Можем?
1: Антитоп? Это что имеется в виду? Антитоп? Как-то... Есть топ,
0: нет, топ акселераторов по успешности, по тому, как выстреливают резидента, например. А вот э, тут у нас зрители вот спрашивают, есть ли у вас какие-то акселераторы, которые вы не стали, не рекомендовали. Угу.
1: Но я думаю, наверное, это будет некорректный ответ, да, в любом случае, в любой программе можно получить, ну, в любой программе можно получить какую-то ценность, просто какая-то подходит тебе, а какая-то нет. Я могу назвать программу там определенно антитопом, но она будет антитопом для меня, для другой компании, для другой отрасли она может быть отличная, лучше, чем там РЖД или Газпром там или uh, Global Pilots, поэтому я бы не хотел так про кого-то говорить, что это не топ.
0: А, да, все понятно. останемся тогда корректными, но поговорим позже о том, собственно, как выбирать акселераторы, из, чего, из каких критериев может быть этот отбор и фильтр. Сейчас хотела бы задать такой вопрос. Значит, а, какие вы знаете акселераторы для МИТ-тех стартапов? Скажите, пожалуйста, заранее. Спасибо за ваше
1: Окей. Мы на самом деле даже были в одном из МИТ-тех акселераторов. Есть московский акселератор. Довольно-таки известные, довольно-таки понятные, и у них есть определенные треки, они делают акселерационные программы с медицией, с различными медицинскими компаниями, да? там компании приходят просто московские акселераторы, хотят с ними провести совместную программу. И как раз-таки одна из первых программ а, московского акселератора была связана с медицинской отраслью, вот. и мы в нем участвовали, на самом деле... Uh, не совсем нашу отрасль, но мы в тот момент uh, делали датчик измерения температуры. для Как раз таки тогда был очень... Uh, сильно бушевал ковид, вот. И мы так вот случайно, грубо говоря, попали в эту программу, но вот как раз таки московский акселератор их проводит. Вот. Ну, я часто на самом деле мониторю. Вот, допустим, на Rusbase, есть строчка, да, change, по называется, да, где как раз таки все программы, все акселяторы есть. И я частенько захожу, смотрю, потому что мне интересно. И они есть по отраслям. Их довольно-таки хочешь найти.
0: Да, на самом деле у нас есть различные карты по отраслям, и тех тоже. Поэтому э, смотрите, информация постоянно обновляется. И вы также можете вбить этот запрос просто в Google, так собственно, в Ру, и найти не только какие-то впечатления, но и обратная связь от тех, кто уже прошел или программу. Итак, а как, вообще, по каким критериям выбирать? Может быть, это зависит от стадии самого стартапа. Вообще, как ранжировать свои цели для акселераторов, исходя из них, на что смотреть при выборе программы?
1: Давай тогда начнем сначала стадий. А, можно привести пример акселератора банка ВТБ, да, в который мы стучались не один раз. Мы стучались с него сначала в 2020 году, куда нас не взяли, да, потому что мы были, так скажем, на ранней стадии еще, да, мы были не готовы а, к работе с потенциальными функциональными заказчиками внутри банка. А в 2001 году, 2021 году, да, когда мы уже подросли, у нас появился продукт MVP, как раз таки, связанный с оплатой по лицу, да, потому что для банка продукт нас взяли, и мы без проблем зашли. Вот, с точки зрения того, как подходить к выбору акселератора, в любой программе есть треки, да, по которым как раз-таки компании ищут по направлениям, да, функциональности заказчиков, они ищут решения, да, там практически все программы выкладывают эти треки, эти решения, и если ваш продукт или ваша отрасль подходит под них, то вы должны подаваться. При любом отборе вы должны податься в какой-то трек. Как бы невозможно податься там вот в акселератор, связанный с путехом там, если мы делаем там, систему распознавания лиц, ну, такой банальный пример, но, скорее его мы не подойдем к этой отрасли. Вот, поэтому по отраслям находите, заходите.
0: Я знаю э, реальный пример э, стартапа, которые э, смогли попасть в э, международный крупный эксцентратор. Сейчас, пытаюсь помните, что конкретно. А, напомню, это стартап 500 угу. э, и был. Уже после того, как была набрана э, программа, Они сначала увидели анонс поздно, решили, что, ну, все, уже поезд ушел. А потом все-таки через день решили попытать свое счастье, и в итоге они переехали в США, прошли этот акселератор, получили инвестиции на финальном питче, и в результате уже несколько лет живут практически там в долине. Но это был правильный выбор с той стороны. Да, да. Поэтому я хотела сказать, что когда вы будете искать отраслевые программы, даже если вдруг сроки уже там почти вышли или уже... Вышли, нет ничего страшного, и это в том, чтобы связаться с контактным лицом акселератора. когда будет следующий набор, и, может быть, есть места или возможность вписаться Настя, сейчас. А я тебя и,
1: сейчас и... перебью, что даже сейчас большинство программ постоянно делают скаутинг стартапов, да, допустим, там акселератор энергии от компании Интерау, да, которая занимается энергетикой, там, да, мы тоже были в нем, вот, и, кстати, <с- тоже <с- удачно, мы запустили пилот и продали наше оборудование, а, они постоянно скаутят стартапы, они уже ищут просто готовые компании, которые придут к ним и по такому, знаешь, некому фаст-треку а, придут, запустят пилот с заказчиком и продадут свое решение. Также делают сейчас ВТБ. ВТБ там полностью отказался от традиционной программы, знаешь, там обучалка, поиском, демо день. Постоянно на конвейере ищутся стартапы, есть функциональные заказчики а в банке их очень много и постоянно как бы заходят стартапы и работают в акселераторе, поэтому сейчас можно в любой момент попасть в программу.
0: Пришел такой вопрос. Хочу услышать про ваш опыт общения с акселераторами с госучастием. Подписываешь ли ты там какой-то особенный пункт? А,
1: окей. На самом деле, акселераторы с госучастием дали, наверное, один из самых больших опытов, да, потому что госкорпорация это не простой заказчик, да, там есть определенные, так скажем, рамки, стандарты. Вот, документы, вот, и очень к тому хороший там пример, оксидатор РЖД, да, который научил там меня писать протоколы, делать документы, делать отчеты, паспорт пилотного проекта, да, там это все кажется, что бумажная рутина, но в конечном итоге, когда ты начинаешь работать с заказчиком, а заказчиком ты начинаешь работать с государственным, они должны чувствовать вот этот подход внутренний, поэтому если ты не будешь действовать в рамках их а, внутренней культуры, вряд ли что-то получится, вот. А касательно подписывать документы, ну, наверное, мы подписывали со всеми идеями, да, там, соглашение а, о пилотном проекте. Но какие-то критические документы для нас, ну, такого нет. Программа же создана не для того, чтобы тебя как-то ограничить, поставить в рамки, сделать некомфортный процесс. Банальные там внутренние документы компании, и все.
0: Да, спасибо. Пришел еще один вопрос, скептически настроен ко всем акселераторным программам, потому что чаще слышу, что там дают какие-то очень базовые вещи, видимо, я их уже знаю. Как понять, насколько сигнализованная программа? Ну, мне кажется, смотреть на менторов, да, а еще можно всегда пообщаться с резидентами, которые обычно э- висят на сайте, вот таких акселераторов. А что
1: еще? А, пред, предыдущий опыт, да, и ты видишь те компании, которые проходили. Я думаю, что всех можно спокойно найти в социальных сетях и пообщаться. вот, Но нужно очень важно понимать, что сейчас многие программы, ну, я уже об этом говорил, отказываются от uh, процесса обучения, да, от обучалок, вот, а именно нацелены на либо запуск пилотного проекта, ну, корпорации запускают пилот, чтобы решить какие-то свои боли, либо проинвестировать в кого-то. Поэтому нужно тогда четко приходить с целью, да, там вот если ты хочешь а, продать вот в эту компанию свой продукт, то ты приходишь продавать, да, как бы обучалки тебе не нужны, ты уже всему научился, все знаешь. Если ты все знаешь, значит, ты должен а, без проблем запустить пилотный проект.
0: Тут наверное, подошли к такому вопросу, который очень неплохо себе часто задавать. А вопрос-то Что? О чем нужно подумать, что предусмотреть, может быть вопрос, какой задать себе, если ты решил отсебя смираться и уже даже ждете настроений?
1: Окей, ну наверное самый ra- главный вопрос, который ты задашь себе, ради чего? Да, как бы, ну, в любом случае, если ты идешь в любую программу, то ты тратишь свое время, да, как бы ты фаундер, топ менеджер своей компании, да, и ты тратишь свое время, свои ресурсы. И ты должен идти, ну, ради чего-то, ради какой-то цели, да, там, познакомиться там с топ-менеджерами этой компании, да, там, для какого-то там стратегического коллаборации, да, там, ваших продуктов, да, такое очень часто есть, когда просто компании объединяются. Вот, допустим, сейчас, да, там, я был в программе уже в лице не стартапа, а в лице трекера, и я наблюдал такую вещь, что многие стартапы, они между собой объединяются и усиливают свой продукт, да, там, есть такая цель, да, ради которой можно прийти. Вот, но, наверное, основная программа ну, цель как бы это ну, заработать, да, ради чего вы идете, либо чтобы вас проинвестировали.
0: Да, получается, что эти акселераторы старт... получают не только доступ к клиенторам, не только доступ к партнерам самих самого этого акселератора, да, и какие-то, возможно, питчивые для инвесторов, ну еще У-у-у. и как-то самих президентов. Возможно, вот именно эта синергия она поможет и тому другому проекту
1: быстрее, а может быть вообще родиться результат совсем другой. Ну, это, это очень важно, знаешь, потому что мы не просто прошли там 15 программ, а у нас сложилась комьюнити, все фаундеры, мы, знаешь, уже бывает пересекаемся с людьми, и когда мы начинаем переписываться, открываешь в Телеграме там чатик и видишь, что ты с человеком был уже в многих программах, да, и такое получается, ну, комьюнити, как бы, многие люди, я общаюсь там вне а, работы. Вот, поэтому это тоже очень важно, развивать комьюнити, общаться между собой.
0: Такой вопрос к нам пришел: а что точно не стоит ждать в Вот есть, если вы говорите про ожидания, которые не совпадают в реальности, то здесь чаще всего лишь не Спасибо. Спасибо.
1: А, ну, наверное, просто многие, когда приходят в акселерационные программы, они думают, что Сейчас они придут, там за них все сделают. Ну это такой банальный ответ на самом деле. Но я сталкивался с такими компаниями, да, там и в лице трекера, и в лице стартапа, которые приходят, и они думают, что вот сейчас там за них там все сделают, найдут им функционального заказчика, а, запустят пилот. Но нет, как бы такие компании они обычно отсеиваются, да, на каких-то стадиях, потому что у акселерационной программы есть определенные стадии, да, там. И если ты не делаешь результатов, ты за три недели не запустил, не подписал ни одного договора на пилотный проект, или у тебя нет функционального заказчика, который хочет с тобой работать, то ты просто выходишь из программы. Поэтому если ты идешь в акселератор, ты должен работать в нем. Это очень важно. Да, это как раз у вас акселератор, это не волшебная кнопка. Ты вот пошел в фильтр, пришел, ты что-то должен
0: принять, это важно заниматься. А, вопрос к нам пришел еще. Секундочку, сделаю. Вот... А, вот Ольга задает вопрос: подскажите, а как выглядит процес подачи заявок? Силы или он меняется от к акселератору, и как много времени уходит на то, чтобы получить обратную связь? Угу.
1: Ну, сейчас я уже заметил, что а, заявки стали намного проще, да, когда ты там банально прикрепляешь презентацию, описываешь свой продукт, свою компанию, вот. но раньше эти программы были намного дольше, да, когда ты подавал первичную заявку, с тобой был звонок, потом тебя приглашали на питчинг, ты выступал, потом ты ждал ответа. Наверное, раньше... Сейчас просто мы стараемся меньше ходить уже в акселераторы, потому что компания уже, ну, так скажем, стала зрелая, да, когда не нуждается в этом, да, там занимать чье-то место. А раньше были более... Такие, так скажем, вытянутые мероприятия по отбору команд. Вот сейчас намного проще. Сейчас ребята подают заявки, их смотрят, отбирают и запускается акселератор. Вот раньше было дольше намного. Вот, но в среднем, мне кажется, что у всех в целом похожие критерии по отбору. Вот в любом случае, наверное, самые важные критерии отбора отбирает как и корпорация, так и эксперты, да, которых приглашают поработать со стартапами. И как раз таки вот в рамках, вот мы, допустим, смотрим там стартапы там, с компанией N, я как эксперт смотрю компанию, и мы говорим, вот это вот интересно, это вот сможет решить ваши там бизнес-задачи, а вот это вот классно, но это часто вам не нужно. Вот, и вот в таком формате по большей мере там отбираются компании.
0: таки расскажите, какой эффект можно ожидать от прохождения акселератора? Такой вопрос. А... Уже говорил, об этом. Но <mm <articulate> эффект,
1: ну, наверное, мой самый. Я еще раз об этом скажу. Мой такой самый вау эффект, да, вот. Давайте тогда побольше просто расскажу про программу, да, вот прохождение там акселератора РЖД, да. А, мы эта программа шла там для нас на самом деле год, да, там она продолжалась уже после демо дня и так далее, но мы прошли огромный этап там, тестирования, тестирование создания своего продукта с функциональным заказчиком да и в конечном итоге там программа да там эти знакомства потому что ну, все как ком да ты запускаешь пилот знакомишься с людьми они знакомят тебя с другими людьми и в конечном итоге когда там, началась пандемия да там нами было принято решение там, оснастить наше решение там датчиком измерения температуры вот, и как раз таки мы уже были знакомы на тот момент с РЖД Вот, они тестировали наш продукт, и это позволило нам как раз-таки продать э, оборудование в большом, очень объеме, на большую сумму очень для нас. Вот, это был такой, наверное, максимально большой для нас эффект. Плюс э, очень важный еще момент там э, репутационных запусков, да, вот, допустим, когда мы запускали э, пилоты с банком ВТБ, э, у нас были коллаборации с Виза, у нас были коллаборации с Сапсаном, да, и когда... Про тебя пишут в РБК там в различных различных СМИ, да, там и рассказывают про тебя. Это очень сильно позволяет нам, как компании, расти. Нас видят, на нас говорят. Это такая, как это даже может быть в каких-то моментах больше, чем деньги. Вот, плюсом. Ну и плюс, многие акселераторы еще платят тебе деньги за запуск пилотных проектов. Ты можешь даже где-то заработать на этом.
0: Да, это интересно. Пришел вопрос. Предскажите про юридическую Вот Если я стартап, хочу пойти в акселератор, значит, ли, что мне обязательно нужно юрлицо, что мне нужно оформлять амшит, что мне нужно как-то интеллектуальную собственность доказывать? Какие договоры мы будем заключать? Расскажите про эту сторону.
1: Ну, в любом случае, для того, чтобы запустить пилот и прийти в акселератор, нужно юрлицо. Это на самом деле... Одно из важнейших требований, вот, и даже я сталкивался с таким, что при отборе там в Москве для каких-то программ определенных требовалась прописка компании в Москве. Я сталкивался с таким, это на самом деле, ну, не очень удобно. Вот, а с точки зрения интеллектуальной собственности, нет, это ничего не нужно. Ну, для банального прихода в акселератор нужно юридическое и продукт, самое важное, нужно идти с продуктом. Вот, если у вас нет юр- юрлица, то, наверное, ваш продукт на какой-то очень мизерной стадии там, реализации. И-, и что,
0: если юрлица, то его не берут? Или нужно его могут взять, но не
1: Ну, я думаю, что, наверное, если стартап какой-то очень уникальный и очень интересный, компания в нем нуждается, вот, наверное, заявку может подать любой, да, и все заявки отбираются и смотрятся. Вот, но если м, у компании сто процентов требования наличия юрлица, она будет потом подписывать соглашение там, о пилотном проекте, подписывать с тобой NDA. Если у тебя этого нет, то они просто физически по внутренним стандартам и внутренним а, правилам там, безопасности они не смогут просто с... начать работать с компанией. Потому что когда ты приходишь в акселератор, и ты приходишь в крупную компанию, ты начинаешь работать с сотрудниками, ты раб... начинаешь работать а, с персональными данными, с информацией, и компания должна себя обезопасить. Поэтому им нужно заключить S&A с юрлицом.
0: Тут все понятно. Хороший вопрос. Вот вы в 15 акселераторов прошли, а во сколько акселераторов подавали свои заявки?
1: Ой, много на самом деле. А, знаете, есть такое выражение «акселерационные пираты». Да, там мы в свое время пытались попасть в любые программы, да, потому что очень важно ну, цепляться за любые возможности, да, там побольше а, прийти пообщаться, ну даже это в целом, да, там даже несмотря на акселераторы, проходишь различные мероприятия по пичингу, да, если ты занимаешься развитием своего продукта, стартапа, нужно максимально больше стараться, заявлять о себе, рассказывать про себя, приходить, даже если, может быть, это не по тематике, да, тебя направят, тебе скажут, куда тебе лучше пойти, но если ты хочешь расти и развиваться, то надо максимально идти во все любые направления. Это потом уже, когда у тебя сложилось видение, понимание, ты там прошел большой перечень программ, уже можно фильтровать программы, смотреть, куда ты хочешь, куда ты не хочешь. Но на ранней стадии мы подавались вообще в много программ. Поэтому нас знают везде. Мы раньше, когда ходили в акселераторы, мы ходили всегда с нашим устройством с демо. И нас поэтому очень многие знают. Михаил Увижен с аппаратом, мы всегда ходили с ним. И этим мы очень сильно запоминались. Это как такая фишечка. На любой пич. Это сейчас уже мы не приходим, да, потому что наши презентации, наши там, проекты ну говорят сами за себя, да, мы можем уже на словах там, защититься. А раньше, когда у тебя там, 4-5 логотипов, там, 3 партнера, и ты пытаешься показать, что ты там весомый и крутой стартап, мы брали с собой девайс. И прямо на сцене с демо мы показывали, а вот смотрите, как это работает, хотите мы кого-нибудь зарегистрируем, и это очень хорошо запоминалось. Поэтому когда там из 30 компаний начинали думать, а кого же мы выберем на финал, или с кем мы хотим поработать, вспоминали, а вот ребята же были какие-то с устройством. Ну, прикольно-прикольно, как бы не все пришли с устройством. И это очень сильно вывозило нас. Поэтому придумайте свою фишку, и когда там ходите питчить на демо-дне, или вы хотите попасть в акселератор, попробуйте быть уникальным. Это здорово. Ну, это личного опыта просто. Это очень сильно помогало.
0: Действительно, это так и есть. Вот я как журналист могу сказать, что правда, когда ты видишь очень много презентаций, в неважно в или может быть на каких-то конференциях человек, который вышел и презентовал что-то конкретное физическое или по крайней мере как-то не так, как другие, показал свое очередное приложение, он запоминается именно о таких-то проектах потом и говорят. Это, конечно, на первом уровне, да, не вливаясь внутрь начинку, то что под капотом компании. Но это действительно то, что позволяет так сказать, по э, одежке
1: встречают. Это я, я, кстати, сегодня пичел, вот буквально до нашего с тобой мероприятия а, в московском акселераторе. Вот я пичил, там был не спич, просто, ну, мы решили выступить там. Знаешь, очень важно на самом деле, если ты пичешь, если ты выступаешь, нужна практика, нужно максимально стараться. Если ты founder, ты должен максимально больше стараться выступать, рассказывать, это очень помогает. Вот и сегодня мне хотелось придумать какую-то уникальную фишку. Вот и мы по сути, ну что мы делаем? Мы позволяем людям не пользоваться карточками, ключами, ну мы же на биометрия. Вот и я вышел в зал и говорю: поднимите руки, кто ходит в офис по карточке. И все там подняли. Потом поднимите, кто пользуется банковской картой. И все подняли. Вот поднимите руку, кто пользуется ключами. И они так знаешь, там побольше картиночки появляются. Все подняли. Я говорю: поднимите, кто пользуется хоть чем-то из них. И все подняли. Я говорю: тогда вы наш клиент. И все сидят, улыбаются и все и уже. Другое отношение к тебе, уже по-другому. Все уже на позитиве. Все уже вспомнит что вот был Миш, и он вот, вот такую фишечку загнал. Поэтому, ну, это такой лайфхак чисто для, ну, для фишинга.
0: Мне кажется, для вас еще подойдет поднимите, кто, поднимите руку, кто пользуется лицом. Да, каждый, да. каждый день. Ну что, я думаю, что мы э, обсудили довольно много э, важных, полезных аспектов, ответили на вопросы. Еще буквально минуточку, э, есть возможность задать вопрос. А я уже хочу двигать нас в сторону финала, и на финал заготовила свой вопрос, который звучит так. Если резюмировать весь свой опыт, и как участника резидента различных акселераторов, и как человека, который наоборот компании помогает выбирать стартапы в акселератор, да, можно условно сказать, ментором работает, какой совет. Можно дать тем, кто еще ни разу не был акселератором, но вдохновился нашей беседой и не. подумал, что можно воспользоваться такой программой и сделать своего проект быстро.
1: Окей. Ну, наверное, в первую очередь, не нужно бояться и не нужно сомневаться, да, всегда можно прийти, попробовать. Если тебе не понравится, всегда можешь уйти. Да? Тебя никто ни к чему никогда не обязывает. Вот. И, и, наверное, второй очень важный момент что если ты пришел уже и ты видишь, ради чего ты пришел, то ты должен приложить максимум усилий. Да? Потому что когда мы проходили в программы, мы со всеми знакомились, мы со всеми обменивались контактами, мы начинали общаться с людьми. И это очень важно, да? как бы прилагать максимальные усилия. Да? И если ты как бы стараешься, то и люди, которые работают в этих акселераторах, там, то ли они там, эксперты или они, допустим, функциональный заказчик, они это видят. И по закону как бы у тебя должно будет все получиться, как бы это неизбежно.
0: Ну да, ну и самое главное, я здесь еще раз хочу напомнить, что э, мало э, правильно выбрать акселератор, попасть в набор, прийти туда и отсидеть, не знаю, полгода. Очень важно э, работать внутри акселератора, потому что это как в школе, как в университете. Э, мало прийти, сдать экзамен и ждать, чему тебя научить. Важно очень то, как сильно вы сами вкладываетесь. Пришел у нас финальный вопрос, он э, такой, э, как сказать, очень современный. Как вы думаете сейчас э, стартапам из России? Рады ли в американских и европейских акселераторах, может быть, среди ваших знакомых есть те, кто сейчас там под акселераторами или успешно подал заявку и прошел отбор?
1: Да, Вопрос довольно-таки скептический, но актуальный к данной дискуссии, к данному времени. Я очень верю в то и убежден в том, что русские компании и русские фаундеры – это одни из самых талантливых людей, Вот, и я думаю, что всегда рады, да, в любом месте умным людям, да, там, продуктивным стартапам в любых программах. И из моего личного опыта у меня большое количество друзей, знакомых, да, там, которые запускали акселераторы и работали в России, переехали там в другие города, в другие страны и, и приходят там в акселераторы, вот, и у них это отлично там получается, да, там они придумывают новые проекты и развиваются там.
0: Да, понятно, что из-за географической ситуации где-то кому-то может быть чуть легче или чуть сложнее. Тем более у всех сейчас на слуху э, скандал, который произошел э, на международной стартап-конференции SLASH. Но мы не будем сейчас это обсуждать. Я думаю, что э, акселераторов э, в мире очень много, их около 700. И в России около ста, если я не ошибаюсь. То есть и тут много есть возможностей. Да и среди среди всех международных акселераторов есть те, кто с удовольствием продолжает работать с командами из России, неважно, где они находятся, ревоцировались или нет, поэтому, возможно, сейчас много, главное, правильно ими воспользоваться. Ну что, большое спасибо. С нами был Михаил Козлов, компания O-Vision. Записи первого выложим чуть позже, поэтому, если вы хотите переслушать что-то или поделиться с коллегами, не стесняйтесь, а если у вас есть идеи для следующих выпусков, кого позвать в гости, пишите мне или на почту редакции, и мы попробуем все потребности удалить, знаете, самых классных спикеров. Большое спасибо за то, что мы спасибо. сегодня весь вечер провели вместе, послушали очень полезный, ценный опыт. Я думаю, что, э, да, вот есть вопрос, можно ли вы написать напрямую? Можно ли написать напрямую с вопросом?
1: Очень рад работать с командами, со стартапами, вот потому что большой опыт, и начинает этим делиться уже не как стартап, а как трекер.
0: Супер. Ну, вот видите, какой отзывчивый вот отзыв Тогда, если у вас еще остались вопросы, не стесняйтесь, пишите Михаилу. Возможно, он подскажет, какой акселератор сейчас ведет напор. И, а может быть, еще какой-то ценный совет. Все, всем пока. Большое спасибо. До встречи в следующий вторник на следующем эфире. С вами был РБРУ. Спасибо. Все,
1: пока, ребят.